1: Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste aqui ao vivo no YouTube do Café com Velocidade, hoje vamos falar, vamos analisar a primeira corrida da temporada, finalmente a primeira corrida da temporada aconteceu e nós vamos falar de corrida aqui neste programa. Vocês já viram né, que o Thiago Raposo não veio mais uma vez, não saiu das suas, das suas férias prolongadas, mesmo com os ouvintes mandando e-mails, mandando bastante e-mails. A gente vai tentar aqui, pelo menos, citar todos os e-mails mandados aqui. Já queria deixar o meu agradecimento a todos que mandaram e-mails, é, mas, né, por conta de, do tempo de programa, talvez a gente não consiga ler todos. Mas, vamos lá, vamos falar, então, sobre o GP do Bahrein. É, e para a gente trocar... A essa ideia, a gente começar a debater aqui, que tem, tem assunto para a gente falar aqui do GP do Bahrein, trago aqui os meus parceiros de bancada, começando com ele diretamente de Brasília, capital federal, Matheus Pucci, seja muito bem-vindo, Matheus, é, foi uma, a primeira corrida do ano, uma corrida que finalmente né nós tivemos, pelo menos... Aquela, aquela, aquele, aquele tempero que a gente vem pedindo é, desde sempre, né? que é briga pela vitória. E essa briga, será que vai ser só na primeira corrida ou será que, de repente, vamos ter na temporada toda?
0: Olá, Will. Olá a todos que nos acompanham. Olá para o meu colega de bancada, que vai ser apresentado já já também. Uh, tivemos uma bela corrida. Foi uma corrida que, particularmente, gostei bastante. Teve o tempero, como você disse, teve a imprevisibilidade que a gente tanto fala aqui no Café com Velocidade, da qualidade da corrida, e claro que a gente tem muita coisa para debater, tem situações um pouco mais, eu não queria falar polêmicas, mas polêmica, vamos assim dizer, e com certeza vai gerar um debate bem gostoso aqui para o fã de velocidade que já está aí acompanhando a gente ao vivo ou então no podcast.
1: É isso aí, Matheus Pucci. E para completar aqui a nossa, a nossa bancada, daqueles que não faltam, vou chamar ele Fábio Campos. Seja muito. Opa, botei aqui. Era para botar tela dividida, para botar o Fábio Campos aqui. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Campos, tivemos ali né, uma, uma decisão uma decisão não, mas uma. uma digamos, podemos dizer até uma polêmica, uma controvérsia, vamos dizer assim é, sobre a manobra né, que, que praticamente definiu a, a corrida. É, você acha, a gente vai obviamente debater mais sobre isso, mas você acha que é, foi um erro da Red Bull ou foi um erro da direção de prova de, de, de não deixar as regras é, muito claras nesse sentido? Seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Will. Olá para o Matheus. Olá para o nosso ouvinte. Isso aí, eu gosto de ficar pequenininho na tela, assim, exatamente como você está me deixando. Por favor, eu peço que mantenha. Olha lá, o é. um nome bem distante, tá certinho. É, é eu mas reclamando. é, 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 é. Eu esse, estou Essa eu tô, sua tela.
1: Dá algumas alterações ali na sua internet, por isso que às vezes ela diminui e, e aumenta o tamanho, tá?
2: Ah, a culpa é minha, ok, tá certo. <risos> aí, ó. É, vamos lá. É. Olá para quem está nos ouvindo apenas no podcast, nossa audiência no podcast também está subindo bastante, isso é muito legal. E o pessoal do YouTube, né, cada vez mais também acessando e, e já se acostumando, eu espero, com o um sistema de dois blocos, que hoje será mais uma vez, claro, é, levado à frente para a gente poder falar dessa abertura da Fórmula 1. Para responder a sua pergunta, Will, é, a Fórmula 1 precisa de um, uma vez por todas, bater um martelo na questão de limites de pista. né, Porque. Não é nem a questão que você perguntou, de deixar claro ou não deixar claro. A questão, para mim, é, as, são as mudanças que vão acontecendo ao longo do fim de semana. É uma indecisão que está acontecendo, e o senhor Michael Massi é o principal responsável por isso, que poderia ter desembocado num final até bem mais chato ou mais, digamos assim, constrangedor de grande prêmio. O grande prêmio, foi, o grande prêmio do Bahrein foi uma ótima corrida para começar o campeonato, não, acho que foi épica, como muita gente está dizendo Mas foi, sem dúvida, uma ótima corrida Mas o detalhe dos limites da pista precisa ser tratado E a gente vai dar aqui nessa edição O que poderia ter acontecido O que aconteceu ao longo do final de semana Como se mudou Como se é, 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 hesitou é, Por parte da, da direção de prova No final das contas, Will Eu acho que não é nem a questão de que aquilo ali decidiu A corrida, a corrida teve outras coisas Tão belas quanto para serem... É, debatidas e analisadas, agora, aquilo ali foi um dos fatores, né? os limites de pista na curva 4, foi, foi um fator que acabou entrando em campo na hora decisiva, eu acho que não houve nenhuma injustiça, mas o risco que a Fórmula 1 correu de passar por uma situação constrangedora, mas a gente fala ao longo do programa, né Will?
1: Correto, Fábio Campos, correto. E já aqui para gente, antes da gente começar o nosso debate, só lembrar a todos vocês e vocês que estão assistindo ao vivo para se inscrever no canal, se não, ainda não são inscritos, deixar o seu like aqui na nossa live e também convidar vocês para conhecer o nosso programa de apoiadores aí, claro, não só os que estão ao vivo, mas os que estão também ouvindo o podcast conhecer o nosso programa de apoiadores lá no apoia.se/barra café com velocidade e você escolhe ali o seu, o, seu o, o, o plano, vamos dizer assim que mais cabe no seu, no seu bolso e você participa do nosso grupo do WhatsApp e tem outras vantagens. Também gostaria aqui de fazer uma menção um agradecimento ao canal High Speed TV que está retransmitindo a nossa live aqui é, no, no Café com Velocidade, né? eles sempre, sempre retransmitem e a gente está aqui é, é, agradecendo né? e citando o High Speed TV que amanhã também tem podcast ao vivo lá no canal deles é, e o um último agradecimento aqui que eu tenho que fazer ao Thales Oliveira que ele mandou um template para eu é, me, é, fazer aqui a nossa live tá? colocar os gráficos, mas quando eu fui testar Thales, é, acabou ficando meio confuso então por isso que eu voltei para o que eu tinha, que eu usava sempre então, mas queria deixa, deixar gente agradecer. Não gráfico. A gente vai gráfico. É, deixar agradecer aqui. Não gostaria de deixar de, deixar de agradecer por ter aí se prontificado a nos ajudar com isso. Bom, e, então vamos lá e vamos começar primeiro a falar, é, porque assim a gente falou aqui né, nos, nos programa, no programa retrasado, se eu não me engano. É, passado também a gente, a gente tocou um pouco sobre isso quando a gente falou das equipes. Sobre a questão, né? Assim, olha, a, a Mercedes veio mais forte, a Red Bull veio mais forte, é, e a gente tem perguntas sobre isso, e eu vou citar aqui duas, duas perguntas, dois e-mails aqui, para a gente já começar a passar alguns e-mails. Como eu falei, não sei se eu vou conseguir passar todos, mas o máximo que eu puder, né? E o Marcelo Pimenta pergunta o seguinte: uh, vou começar com o Campos. Campos, a Mercedes possui condições de recuperar a diferença para a RBR, né, para a Red Bull, até a próxima. A próxima corrida, é, e ele até falou, né? Como que você. E, e o Danilo Pimentel também citou, né? Como você disse, né? Que a Mercedes de fato não, não parecia realmente preocupada na pré-temporada, mas que a Red Bull começou forte, né? E parece que está um detalhe à frente. É, foi essa, essa impressão que você também teve com relação ao desempenho das duas equipes? Ou você acha que ainda é muito cedo para a gente concluir qualquer tipo de coisa? Ou, ou, ou não ficou muito claro para a gente analisar? tá mudo
2: vamos lá microfone aberto vamos lá é... eu acho que não é nem questão de ser cedo né Will a questão é um detalhe que a gente tem que colocar muito curioso e que agora passa a ser uma uma das, das questões para a gente debater até a Fórmula 1 andar em Samarino na, na verdade esquece isso não é Samarino não é. É. Samarino. Samarino é a Bandeira que a, que a, que a pista que abraçava a pista né a pista não é não fica em Samarino a pista fica na Itália <risos> Mas a gente vai cometer esse erro para sempre, né? Quem cresceu assistindo ali, Grande Prêmio de Samarino, vai cometer esse erro para sempre. Mas tá errado, né? Grande Prêmio da Emília Romana, né? Que agora é chamado assim. A Fórmula 1, Will, teve... Vamos, vamos lá. O um final de semana de Fórmula 1, a Fórmula 1 anda três dias. Né? A Fórmula 1 tem três dias, digamos assim, vamos chamar de oficiais. Dos últimos 15 dias oficiais da Fórmula 1, 12 foram no Bahrein, Tá? Né? Os últimos, as últimas corridas do ano passado, com a pausa, os outros três dias em Abu Dhabi, três dias de testes, três dias de corrida, enfim, no total de 15, 12 foram no Bahrein. Ou seja, a Fórmula 1 mora no Bahrein, passou a morar no Bahrein, a gente só vê Fórmula 1 no Bahrein. Então, a gente precisa começar a colocar isso agora na nossa análise. Por quê? O que o Bahrein mostrou é uma, uma, uma Red Bull até superior, parece um carro mais rápido, uma Mercedes... Como eu disse, o ouvinte fez muito bem citar. Não pareciam preocupados com a pré-temporada e realmente não estavam. Foi aqui aquela análise que a gente fez de observação da transmissão da pré-temporada. Aqueles detalhes que a gente citou aqui, não vou repetir para não estender muito, mas a gente citou aqui ausência de preocupação. Não pareciam desesperados em entrar na pista porque não era um problema, digamos assim, tão uh, grave. Mas solucionado, entre aspas, o problema, ao que parece Fica o carro mais rápido Com os dois carros funcionando, qual é o carro mais rápido? Ainda assim me parece a Red Bull Principalmente na classificação Só que Fórmula 1 tem um detalhe, Will, Matheus e ouvinte A Fórmula 1 tem um detalhe, que não é detalhe Chamado execução Execução, independe se você tem o melhor carro ou não Independe se você tem o melhor piloto ou não é, Execução é o plano todo é a estratégia, é como o piloto se porta, é como os boxes se portam, como você lida com as condições da pista. E a Mercedes, há muito tempo, ela, ela dá aula de execução. Uh, e ela executou a corrida melhor do que a Red Bull. Não estou dizendo que a Red Bull uh, foi uma lástima na estratégia, não. Ali foi uma sintonia fina, né? uma, foi um, o limiar ali que foi a graça do grande prêmio. A graça do grande prêmio foi ver ali cada uma indo ao máximo que podia ir, uma tentando um caminho, a outra mantendo o que quis fazer, o que se programou para fazer, para não cobrir o undercut da Mercedes. Enfim, nós vamos entrando nos detalhes ao longo do programa. O resumo do que eu quero dizer, Will, chama-se execução. A Mercedes é uma equipe muito boa em execução. Muito boa em execução. Não estou dizendo nem que a Red Bull não seja, mas a Mercedes, para mim, ganhou a corrida na execução. Conseguiu executar, e para executar, o que a Mercedes executou, ela precisa daquela peça entre o volante e o banco que entrega, que vai acima do normal na hora que precisa responder, na hora que recebe a pressão, que é o Lewis Hamilton. É impressionante a capacidade do Lewis Hamilton de esticar extinte, de esticar a vida de pneu. A gente já tem visto isso nos últimos anos. Foi mais bonito vê-lo fazendo isso com o um carro ali pressionando, batendo atrás. Então, esse foi o grande sabor da corrida, Will. Mas a Mercedes foi melhor em execução. Só que, como eu disse, dos últimos 15 dias oficiais da Fórmula 1, 12 foram no Bahrein. Como que a Fórmula 1 vai se portar em curvas de alta? Que tem, por exemplo, a última vez que a Fórmula 1 realmente andou numa pista com curvas de alta mesmo, foi Portimão, se eu não estou enganado, que foi quem precedeu Bahrein. Eu tô errado. Qual que veio antes de Bahrein no ano passado? Foi, Acho que foi Portugal, né? Então foi lá. Há muito tempo a Fórmula 1 não, não entra numa pista em que curva de alta é um fator, digamos assim, de acerto de carro. Essa é a grande dúvida, Will Bueno, que a gente fica. Agora, que a promessa é excelente, que foi ótimo ver o que a gente viu, não se nega. Agora, o Bahrein é uma pista muito específica. Vamos ver as outras.
1: É, o, o Fábio Campos, antes de passar para o Matheus, aqui já vou aproveitar que você já já, já, já respondeu, né? então eu já, já vou usar o primeiro gancho para já citar mais um e-mail que foi da Esther Santos, né? Que ela falou, né? Que ela, que ela comentou, né? O velho Leão Lewis Hamilton provou que seu sucesso não vem só do carro, ele tem braço e experiência também. E acho que foi exatamente isso que você falou, né? Então, já considere respondida aí a pergunta do. Né? a pergunta da, da, da Esther. Mas, é,
2: só, só um parênteses antes do ah. Matheus entrar na conversa, é a gente. Tem tanta característica do Lewis Hamilton. Obrigado, Esther, pelo e-mail. E-mail das nossas ouvint ouvintas, como diria o outro, né, falando errado de propósito, brincando. A gente sempre tem que privilegiar, é muito legal essas participações. É, a, gente tem tanta, a gente tem tanta característica do Hamilton que se sobressai, que, as, que acho que a gente se esquece muito dessa. Eu não estou nem falando do extint, não. É a capacidade do Hamilton de defender posição. É uma coisa absurda como ele consegue defender bem posição. E é uma característica que a gente não associa muito a ele. Não sei se vocês concordam ou não. Mas é, é, é impressionante como passar o Hamilton não é fácil. E o Verstappen teria que passá-lo duas vezes. Mas a gente vai entrar na discussão das da duas, da primeira, valeu ou não valeu, daqui a pouquinho. Deixa o Matheus falar, senão daqui a pouco ele desliga a câmera e vai embora e, e não faz mais.
1: <risos> Matheus, é, né, a gente está falando aqui do, do desempenho do, do Hamilton né, e, 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 com relação... É, a, a sua capacidade, né, de, de gerenciar corridas, gerenciar, gerenciar pneus, e teve, né, teve até aqui, é, cadê? Deixa eu, agora me, me perdi no, no,
2: no então, você pode, aqui. Hoje você pode se perder com tranquilidade. Aqui. mas,
1: é, é, mas tá é, o Thales, né, o, Tales Oliveira, ele, o ele até, Thales Oliveira, ele até, ele até, ele até é, comentou aqui, né, que que essa, que essa, essa, essa digamos, o desenho da corrida, vamos dizer assim, essa estratégia é, da Red Bull também, né, com relação ao Max Verstappen de, de, de ficar atrás no determinado ponto da corrida e depois ir buscar, né, tem, tirar a diferença para ir buscar, é, lembrou um pouco a, o GP da, da Hungria de 2019, né, mas, mas de forma contrária, né, ou seja, naquela, naquela ocasião era o Hamilton que precisava buscar a diferença e o Verstappen, é, e, e acabou conseguindo passar o Verstappen no final. É, mas a minha pergunta é, né? Ou seja, o Fábio Campos falou do Hamilton, né, que sem dúvida o Hamilton é um cara é, que sabe é, é, que a estratégia sabe, sabe executar muito bem a estratégia que a equipe coloca para ele. Mas acho que a gente tem, também tem que falar do Max Verstappen, né, ou seja, o Max Verstappen também conseguiu aí, tirar a sua diferença, tirar a diferença que, ele, que, que a estratégia é, precisava que ele tirasse. É, e, e tivemos é né, o duelo final que a gente que a gente poderia colocar que a gente queria ver é, então minha pergunta é, é o quanto a gente pode se animar com esse com esse duelo né entre verstappen e hamilton ao longo da temporada é, e se você e se você né também puder aí claro falar sobre mais um pouco sobre sobre os, o desempenho dos dois né a execução da estratégia dos dois né hamilton e verstappen o que você pode destacar de cada um deles
0: bom a gente Vive num mundo hoje tão extremos de um lado para o outro que às vezes as pessoas esquecem que exaltar o Hamilton não significa necessariamente difamar o Verstappen. Os dois foram excelentes, os dois são fantásticos, os dois são pilotos que nós gostamos de ver na pista, pilotos agressivos quando precisam ser agressivos, pilotos que têm capacidade de levar o carro um pouco mais quando precisa levar um pouco mais, que precisa fazer a ultrapassagem, que precisa defender. São pilotos, com, é, eu, vou, eu não vou dizer necessariamente completos, porque às vezes falta uma coisa ou outra, mas são pilotos do mais alto nível. E é isso que eu quero deixar muito claro para o nosso ouvinte. Nós estamos vendo dois pilotos do mais alto nível disputando uma prova até a última volta. A gente falava sobre isso no programa passado ou retrasado, que o que nós queremos ver são corridas boas, corridas imprevisíveis. E o que nós vimos no Bahrein foi... Um, um, alguns pontos importantes que devem ser ditos é uma Mercedes que vinha se desenhando um, uma Mercedes com alguns problemas, mas que pelo visto já conseguiu dar um passo à frente, ela até inclusive mudou o desenho da sua traseira, a sua traseira já está um pouco mais alta, tá todo aquele, aquele chamado rake, né, que está sendo muito falado ultimamente, é, a Mercedes já veio com essa traseira um pouco diferente àquela altura, e o que nós vimos foi uma Mercedes que conseguiu aproximar um pouco mais do que era esperado na pré-temporada, um Verstappen que passou a corrida inteira reclamando de problemas, uma hora falava sobre aceleração, sobre traseira, aí falou sobre diferencial, e o que nós vimos foram dois pilotos com carros, entre aspas, problemáticos, e esse problemáticos está muito, entre aspas, conseguindo entregar aquilo que se esperava deles. O Hamilton buscando uma estratégia de box diferente para poder passar o Max, para poder conseguir essa, essa posição no box, porque estava vendo que na pista estava difícil, na pista estava complicado, na pista ele não tava, ele andava perto, mas não conseguia o bote para poder ultrapassar o Max, o Max também não estava errando. E o Max, por sua vez, tinha que defender a sua posição. E talvez, falando aqui para o nosso ouvinte, naquele primeiro pit stop do Hamilton, o Max ele não entra logo em seguida, eu acredito que ele não entra, porque no segundo setor o Hamilton já tirou quase um segundo e meio. E se ele entrasse, eu acho que ele voltava atrás de qualquer forma, então a Red Bull deve ter buscado uh, uma estratégia diferente para que quando o Max fosse ter um embate com o Hamilton, eles tivessem pneus bem distantes em termos de desgaste, com o Max tendo uma vantagem nítida sobre o Hamilton. Eu acredito que foi isso que a Red Bull pensou, por isso que ela não deve ter parado o Hamilton logo Logo no mesmo, não parado, Max. Logo quando o Hamilton parou, né? Pelo menos eu acredito nisso. Não tenho nenhuma informação. E o que acontece nesse nesse momento é que nós temos um, uh, como eu posso dizer, nós temos a possibilidade de um embate na eu, pista o, o que Mateus, espera, lembra... que eu
1: que eu, que eu tá, tá tá um pouco tá um pouco tá um pouco tra, tá um pouco travado aqui. Uh um agora, não sei se é, se é a sua internet ou se é a minha. Eu acredito que. Bom. Bom, vai, pode, 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 prossiga aqui. O Fábio Campos está aí ainda? O Fábio Campos, a câmera dele tá. É, a câmera
0: dele deu uma saidinha. Eu peço perdão ao, ao ouvinte. estou ouvindo né?
2: bem o Matheus. Estou ouvindo o Matheus bem.
0: É, eu tô. É, o, é, o, é, é, o áudio do Campos também agora,
1: agora tem uma picotada. Mim é, o, o meu né? áudio, o meu áudio tá. tá o meu áudio e tá, tá tá funcionando aí, pessoal. Só pra, só pra, só para falar aí, para pra gente pra gente ter uma noção se o meu áudio tiver tiver normal para vocês. Uh, aí vocês, vocês coloquem aí, porque de, daí talvez não seja não seja o, o problema uh, na, na minha, que né, que eu que tô eu que tô, digamos, fazendo o stream. Tá, o pessoal tá pessoal, tá falando que pessoal tá falando que o meu que a minha, que a minha tá assim. É, mas o Matheus, então já é, eu vou, até para você, para você retomar o que você estava falando, mas eu já vou, já vou até aproveitar que você tocou no assunto da estratégia, é, já está já tá colocando aqui os. É, é, para você também já, já de certa forma se quiser responder, mas só para a gente citar aqui, né? Tanto o Marcelo Cesarino quanto o. Cadê? É, o Hugo Lopes Montinho, eles falam né, da, da, dessa estratégia, eles citam essa estratégia da Red Bull se foi se foi digamos correta né a Red Bull é, digamos não marcar o Hamilton vamos, vamos colocar assim né? eles não, não falaram com essas com essas palavras mas não marcar o Hamilton né ou seja é deixar o max, o max um, um tempo a mais na pista é, e enfim, né, é, é, para que, que que deu a possibilidade do Hamilton voltar voltar à frente e do Max Verstappen ter que fazer essa ultrapassagem. Então você pode concluir o seu raciocínio e se puder também já já puder já, já colocar, né, é, a, sua, a sua encaixar a sua resposta com relação a isso, porque era o que você estava comentando.
0: Sim, sim, eu vou 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 falar sobre isso porque eu não vejo como sendo um erro de estratégia da Red Bull. Pelo contrário, se eles colocam o um Verstappen atrás do Hamilton com pneus praticamente equivalentes em termos de voltas, uh, a chance de ultrapassar é muito pequena. Esses carros atuais eles são muito difíceis de seguir por perto de perto por um tempo muito extenso, né, um, por, por um longo período. E eu acredito que eles não erraram, tá? É, não, não teve erro por parte da Red Bull, pelo menos na minha concepção. Pelo contrário, a marcação deles eu acredito que foi inteligente. Deixar o Max com a possibilidade de lutar contra o Hamilton com pneus muito mais novos. Eu acredito nisso. Eu acredito que, que a jogada foi muito boa. Tanto é que deu certo. O Max no final da corrida chega no Hamilton. E ele chega com a possibilidade de ultrapassar. A única questão que a gente pode colocar aqui é que o timing da ultrapassagem é, talvez não tenha sido melhor. Talvez ele se ele deixasse para passar na próxima zona de DRS. Enfim, aí... Tá, tá uma coisa é, que a gente pode debater daqui a pouco quando for falar da ultrapassagem, limite de pista, aquela coisa toda. Mas eu não vejo a estratégia da Red Bull como sendo errada porque ela fez o que eu acredito ser o correto: deixar o seu piloto com uma vantagem em termos de performance é, contra o, o contra o seu adversário. Né? E vale dizer que o Max estava com problemas, ou seja, a Red Bull em seu ritmo normal, sem o tal problema do Max, que ele reclamou a corrida inteira, muito provavelmente teria sido até mais rápida, quem sabe um, dois, três décimos mais rápida, não sabemos, é uma coisa que nós vamos ter que esperar os próximos grandes prêmios. Então respondendo a, a, a pergunta do nosso ouvinte, que eu já agradeço por ter mandado uh, o e-mail, eu não acredito em erro da Red Bull, eu vi muitas pessoas comentando ao longo do, de ontem, hoje, Uh, que teve um erro da Red Bull. Não, eu vejo como uma, uma estratégia inteligente de você deixar o seu piloto com uma vantagem de performance contra o adversário. E só pegando aqui rapidamente um ganchinho com o que o Campos falou é, agora há pouco sobre o Bahrein, né? A Fórmula 1 está morando no Bahrein ali, fazendo vários grandes prêmios. Num, 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 fez dois no final do ano passado, fez pré-temporada, fez agora. É... Eu acredito que o Bahrein ele nos dá uma noção de temporada melhor do que a Austrália. Eu não vou dizer que o que nós vamos ver pro resto da temporada é exatamente o que aconteceu no Bahrein, mas a Austrália é mais peculiar ainda que o Bahrein. A Austrália Sim. geralmente tem resultados que não se repetem pro resto da temporada. A Austrália é uma pista de rua, é um traçado diferente do convencional. É, é tudo muito diferente ali na Austrália, né? Então, assim, Sim. eu acredito que nós temos uma... É, podemos ver com bons olhos o que aconteceu nessa, nesse domingo, nessa corrida, e pensar num campeonato de forma mais duradoura entre uma briga de Red Bull e Mercedes, até porque as equipes não vão desenvolver muito esses carros pensando em 22 e com teto orçamentário, ou seja, tem boas chances de permanecerem mais ou menos nivelados, e uma disputa entre Max e Hamilton se desenhar mas o que eu queria falar é, é isso do, do Max e do Hamilton, foi uma disputa de dois grandes pilotos, onde cada equipe fez, apostou de uma forma diferente a da Red Bull, a aposta da Red Bull, eu acredito que foi até, entre aspas mais acertada que a da Mercedes porque o Max chegou, ultrapassou mas, no final das contas, teve o detalhe que a gente entra daqui a pouco da, do limite de pista e aí a gente entra num outro debate, numa outra situação.
1: Fábio Campos
2: só, só uma, você só concorda? Um
1: você né? concorda com, com essa com, com a estratégia da Red Bull? Qual a sua visão sobre a estratégia, né? Da, da, da Red Bull que a Red Bull adotou é, é, em relação à Mercedes, mas pode fazer é, seu parênteses.
2: É, o parênteses <risos> era que a Austrália realmente é um parâmetro bem, bem menos preciso do que o Bahrein, né? A questão é que a, é. a Fórmula normalmente treina na Espanha e vai para a Austrália. Você, é. tem, você tem você sai da Austrália com dois parâmetros. A Fórmula 1 esse ano só fez Bahrein, tudo Bahrein. Então os caras até esnobaram um pouco o terceiro treino livre. Não sei se vocês assistiram, mas o, treino, o terceiro treino livre não foi essa, aquela correria de ir para a pista é, que foram, por exemplo, nos dois treinos de sexta-feira. É, porque ali o, o, o acúmulo de, 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 de quilometragem no Bahrein foi uma coisa... Por isso que eu fico curioso de saber como que vai ser a Fórmula 1 em outras pistas. E, aliás, isso é um fator, já começando a entrar na resposta da pergunta do Will positivo para Red Bull, porque qual é a característica do Bahrein, aquilo que eu falei, né? nós não vimos curva de alta como um fator, tem ali a, a 11 e a 12, que são a 11 é mais ou menos, a 12, é... mas você não acerta o carro pensando em curva de alta, coisa que a partir de agora, aí nós vamos ver essa questão do rake, aí nós vamos ver essa questão do regulamento novo, da, 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 da perda de aderência na traseira, nós vamos ver que dimensão isso vai ganhar, mas a característica da pista do Bahrein é um circuito de motor, então isso é isso depõe a favor da Red Bull. Porque a Red Bull numa pista de motor, onde a Mercedes tradicionalmente vai muito bem, a Red Bull conseguiu fazer o que fez, de largar a Poli, falar do Verstappen, não podemos esquecer da Poli, né? Que foi algo é. É, primoroso e botou uma diferença de tempo, que é, mas aquilo que a gente falou também, se não me engano, no café passado, né? A, as simulações dos computadores indicavam que a questão da Mercedes em corrida Era bem superior à questão de, da, da volta lançada né? e Eram aqueles cálculos Parece que é verdade, parece que estavam certos porque... O
1: Campos, o Campos eu, 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 eu só preciso fazer um parênteses aqui Dois parênteses, parênteses.
2: Do parênteses
1: vai. Rap, Rapidinho, que é o seguinte Você falou do motor né? É, é, Para quem não viu é, A ultrapassagem do, estro, do, do Tsunoda no Stroll na última volta é, e teve uma ultrapassagem do, do Tsunoda também no Alonso, no meio da corrida, que foi absolutamente assim, né? O motor motor mais DRS, mas, meu Deus, o cara, o, a do Stroll, o Stroll estava meia reta na frente e o Tsunoda buscou, buscou o Stroll. Então o motor Honda realmente...
2: É o asa também, né? É, também, claro,
1: claro. Mas, mas, mas eu lembro...
2: Diga. Não,
1: mas, mas eu lembro, até na, durante a transmissão, quando, quando o Tsunoda passou o Alonso, eu até brinquei falei, será que o Alonso vai reclamar do motor de GP2, né? Porque foi uma coisa. Claro, tem o DRS também, mas, mas o motor tá, tá muito tá muito mais forte, é, visivelmente.
2: Ah, ah! É engraçado como o DRS ele é uma coisa ele é uma coisa que podia ser tão mais inteligentemente usado, né? Porque na, o DRS, entre a curva 3 e 4, ele era muito mais útil do que entre a curva 15 e a 1, né? Ou seja, uhum. na reta principal, porque na reta principal foi... foi aconteceram muitos... O Tsunoda tem uma outra passagem bonita que, mesmo com o DRS, é, a freada, é na freada que ele ganha. Eu acho que foi sobre o Alonso, se eu não estou enganado. É, ele ganha na freada, né? Apesar da Asa dar o um impulso, uhum. ele vai frear, começa a frear lá atrás. Isso é legal. É, a gente pode falar um pouquinho do Tsunoda, mas aí vamos deixar, algum, vamos deixar esse, alguma coisa... deixar alguma para o segundo bloco. É, se vamos deixar alguma coisa para o segundo bloco também, né? E, enfim é, A questão do da Eu não acho que a Mercedes errou na, Que a, a Red Bull tem errado na estratégia A Red Bull comprou a própria ideia A Red Bull falou Vamos aqui do jeito que a gente tem vamos, vamos, Não vamos cobrir o undercut do Hamilton Porque a gente tem aqui Uma projeção de uso de pneu Que vai nos dar, vai nos dar Fazer dar certo lá na frente é, Não acho que isso é um erro É muito fácil né, depois da corrida Sim. Quem perde sempre errou, né? quem ganha sempre acertou, aí é muito fácil. Né? Lá na hora, como que o jogo foi jogado? A Red Bull tinha mais velocidade, a Red Bull tinha um carro mais rápido, e foi. Ela é a questão da execução, a execução da Mercedes foi superior. E a execução da Mercedes, eu volto a dizer, teve um fator chamado Lewis Hamilton, que esticou... A vida útil do pneu, que né? colocou o pneu bem mais cedo, até tem umas voltas aqui, o Will. Ele...
1: 13. O Hamilton parou na volta 13, o Verstappen parou na volta 17. A primeira não, parada. É, mas eu falo na agora. Segunda, na é segunda, isso. o Hamilton parou na 28 e o Verstappen na
2: 39. 28 a 39, exatamente. Ou seja, com 11 voltas, a... e a Mercedes tem uma coisa que muita gente não sabe, né? A Mercedes, daqui a pouquinho tem um ouvinte que perguntou aqui no chat. Eu estou eu apanhando aqui para conseguir acompanhar o chat, porque a minha velocidade não é. é não, vai na, não consegue chegar no ritmo do chat. É muito moderno para mim. Mas daqui a ah. pouco eu vou ler que tem alguém que me perguntou aqui sobre, sobre transmissão internacional. É... Vamos chegar. Esse é assunto para o segundo bloco também. Ah, segundo bloco, legal. Ó, ah. Já fica então o, o teaser para o ouvinte. Mas só para deixar essa informação, a Mercedes não tinha pneu médio novo. Não tinha para usar. Então, a Mercedes tinha que ir com os pneus duros. Tinha que, tinha que comprar aquela estratégia. Tinha que executar. Essa é a palavra para mim que tem que ser martelada. A execução da Mercedes precisava ser perfeita. E foi. É Porque o Hamilton conseguiu defender a posição e porque tem a questão dos limites da pista que nós vamos discutir. É... Mas eu não acho que tenha sido um erro no sentido... Erro é quando você consegue ali cravar na hora. Quantos cravaram na hora? Apesar do gráfico ir mostrando, né? O Hamilton se aproximando na projeção pós-parada do Verstappen é, Até três paradas a Mercedes estava cogitando Ou seja, se o Hamilton tem que parar mais uma vez Como outros precisaram, não aguentaram levar o pneu duro O pneu branco muito longe Se o Hamilton tem que parar mais uma vez, acabou, acabou Simplesmente acabou a corrida O Hamilton não, não precisou parar, ele conseguiu é, A execução da Mercedes é que foi perfeita Claro que a Red Bull vai aprender Claro que a Red Bull vai analisar dados. Claro que a Red Bull talvez jogue o um jogo diferente na próxima. Mas a gente tem que ver a distância de um carro para o outro, que eu repito, ainda é muito nebulosa, porque é uma pista só de reta, reta, reta. E é até bom, repito, para a Red Bull, porque o motor Honda parece que está realmente fortíssimo. E... Mas, enfim, San Marino é outro jogo. É Ali San Marino. nós vamos começar é a... São Marino, tá, de... Vamos falar, vamos falar. Samarina, daí... vamos oficializar. Não é, vamos
1: oficializar. Eu não, eu... Eu,
2: não, eu não admito oficializar o erro, né? Mas eu ia pedir licença para falar. já teve alguém que falou no chat que para de ir para 2006. Tá certo, é, é imola, é imola, burro. Tem que falar imola mesmo. Mas é imola que nós vamos ter. Nós vamos começar a ver a real Fórmula 1. Não porque o Bahrein não é real, é porque vai ser a diversidade de traçados que a gente vai começar a ter um mapa. Dessa questão do difusor Do reiki e das mudanças E desses pneus novos também Estava todo mundo muito calibrado com esses novos pneus Para o Bahrein, de tantas voltas que deram E agora, como é, como é que vão ser Esses pneus em outras pistas E em outras temperaturas é, ah, e,
0: e, ra, e rapidinho ah, aqui ah, Will, tá, Só, só para complementar e também Campos a gente tem que lembrar que provavelmente Imola é, vai ser mais difícil ultrapassar, então o Qualy ali vai fazer uma diferença maior sim, em tese. Sim, em tese, sim. então, então uma posição de pista, de box, faz diferença, né, na, na hora do da estratégia, porque às vezes a oportunidade, como foi no Bahrein de chegar e passar, não tem a Imola, né? Então tudo isso ainda acaba também dando um tempero a mais ali.
2: É, Imola, eu vou, a gente vai ter três semanas para discutir, Imola para mim não tinha que tá estar tá no calendário por questão técnica, não, 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 ali não, não tem condição, talvez até como a gente viu a pressão de um piloto sobre o outro, um dos grandes fatores interessantes do Bahrein, Imola dá essa chance também, da gente ter justamente uma pressão em cima do outro, haja visto Imola, agora eu posso falar, San Marino 2016. Ixi. E São Marinho em 2005. Agora, agora
1: você falou aqui, o Raposo vai aparecer aqui para reclamar dos apoiadores lá de 2005, 2006. Ele
2: apareceu no chat aqui. Ele é tão sem vergonha que ele já apareceu no chat aqui. no ah, é? É, então, é. inclusive, eu até aproveito, tá, gente? É importante citar, viu? O Raposo está resolvendo questões logísticas, questões pessoais, não tá, é. porque hoje no Brasil, né, a pessoa desaparece, a gente não sabe se a pessoa tá bem, tá mal de saúde, é. não tem problema nenhum de saúde com ele, pelo menos Sim. não que a gente saiba, é, tá tudo, tá tudo <risos> bem, ele está num resort aí resolvendo questões <risos> isso, de férias, isso, é, isso, exatamente. tá passeando, tá passeando. É, mas o que eu ia
1: dizer sobre, sobre a questão da estratégia, né, que você que você estava comentando assim, para mim, para mim o que pareceu foi o seguinte, que a estratégia entre aspas padrão correta era a da Red Bull. A Mercedes que, que tentou fazer algo diferente Porque sabia que tinha aquele fator né? Aquele fator que faz, faz a diferença Como é fez isso. lá na Hungria 2019 né? Bem lembrado, Ou seja, Bem é, uma lembrado. Que, é uma estratégia que funciona Só
2: se for o Hamilton para executar Quem fez o diferente Mas sublinhando o seu comentário é preciso por causa disso Quem fez o diferente foi a Mercedes Do padrão estratégico Deu certo que bom que deu certo, que bom que dê certo estratégias diferentes, que se fica tudo na mesma coisa, fica muito chato. É, mas não, não acho que foi erro da Red Bull, acho que nós três concordamos nisso. né?
1: Exato. Agora, antes da gente chegar na, na, na parte realmente né, da, da, da disputa em si e da, da questão dos limites de pista e tudo mais, vamos fazer aqui falar rapidamente sobre os segundos pilotos, né? entre aspas, das duas equipes, né, ou seja, é, o Pérez e o Bottas. Né? O Bottas fez aquela corrida discreta teve o um erro no pit stop e tudo mais não, acho que não tem muito o que se falar dele é, mas agora tanto o Pedro Henrique quanto, quanto o Michael Kinopack eles perguntam do Pérez né ou seja é, primeiro se se é, 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 o Pérez ele fez uma ele fez falta né, nesse jogo estratégico de Mercedes e Red Bull né ou seja que a gente sempre falava que, que era sempre dois contra um né a Mercedes sempre tinha dois contra contra o Max Verstappen sozinho na, na questão das estratégias e sobre o desempenho do Pérez, ou seja, até o, a, o Michael Kinnopak falou assim, o Pérez ele chegou metendo o pé na porta, vai dar, vai dar trabalho, é, foi eleito o piloto do dia e tudo mais. Uh, algo algo a, 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 a falar sobre o, sobre o desempenho né, de, de Pérez e e Bottas nessa corrida, antes da gente chegar ali no, no, no gran finale, que foi o duelo, o duelo principal entre os dois pilotos. Vamos, vamos falar então dos, dos, dos pilotos número dois. E aí, o que podemos falar de Pérez e Bottas?
0: É, é um. o Bottas na verdade eu acredito que esse ano ele vai, ele vai amargar um terceiro lugar nos pilotos porque eu não vejo ele, já falei isso várias vezes não vejo ele com uma força para poder bater de frente com o Hamilton e agora é, ele então vai sabe... ficar na frente do Pérez é, talvez, talvez, eu vou chegar no Pérez já já porque o Bottas a corrida dele, tudo bem que ele não teve um ritmo ruim, o Bottas não foi ruim ele teve aquele problema no box que acabou atrapalhando é, naturalmente a sua corrida mas ele não, pare, não pareceu durante a corrida um piloto capaz de ameaçar os dois principais, né? os dois principais pilotos. Ele não pareceu um piloto capaz de fazer algo diferente, ele reclamou da estratégia dele que foi muito conservadora, tem até um, um vídeo que mostra ele e o, e o Toto Wolff meio que batendo boca depois do grande prêmio, alguns especulam que era sobre a estratégia, mas o fato é que o Bottas ele teve uma corrida que soma-se à incapacidade dele de... De chegar no ritmo de Verstappen e Hamilton com o box soma isso com o boxe e naturalmente a corrida dele foi para o espaço. Já o Pérez, eu vejo como ele teve uma série de infortúnios no final de semana, um, uma estratégia errada no, no quali, depois na, na hora da largada tem um problema com o carro, o carro apaga, ele, ele até faz o, aquele. É manual de, de, de suporte né que, que a gente liga, suporte fala, desliga, tira da tomada e bota de novo ele tirou <risos> o volante, botou de novo e funcionou o carro e no final das contas eu acredito que a corrida do Pérez ela chama muito mais atenção do que a corrida do Bottas a corrida do Pérez, ela pode dar uma esperança para a Red Bull de ter sim mais um piloto eu acredito que fez falta sim esse segundo piloto ali junto com o Max, junto com o Hamilton para justamente pressionar a Mercedes a fazer uma estratégia diferente porque a partir do momento que você tem uma Red Bull contra duas Mercedes... a Mercedes se vê num cenário uh, positivo, num cenário de vantagem... para poder brincar com as estratégias da forma que ela quiser... que foi o que aconteceu, inclusive... mas quando você tem um outro piloto ali do, do adversário também pressionando... você começa a pensar duas vezes se vale a pena arriscar uma coisa ou outra com o piloto... então o Pérez ele fez falta ali sim, o Pérez ele poderia ter brigado mais à frente... É, eu não vou dizer aqui cravar que ele necessariamente vai, vai andar junto com o Max, porque a gente ainda tem que ver os próximos Grandes Prêmios a gente não sabe como ele vai se adaptar a esse carro da Red Bull, mas tem boas chances de vermos Red Bull e Mercedes com ambos os carros brigando e tendo estratégias diferentes forçando a, a outra a pensar mais a, a ultrapassar mais então eu acredito que o Pérez pode chegar lá sim mas a corrida do Pérez foi melhor que a do Bottas. Na minha opinião, ela foi mais impactante pelo que ele fez saindo de último. E o Bottas, mesmo se a gente descontar os boxes dele, ainda assim não foi nada que chamou a atenção. Foi aquela corrida solitária dele. né?
1: Fábio Campos, Sérgio Pérez, como com, com o Matheus falou, até tá bonito, né? os infortúnios que ele teve no final de semana, uh, você acha que foi uma, uma boa... Estreia, vamos dizer, na Red Bull foi um pouco abaixo ou foi até é, superou as suas expectativas?
2: Não acho que ficou até um pouco aquém, porque o qualify foi muito decepcionante, né? O qualify não rendeu, não conseguiu fazer, né? É, é, como ele cometeu, como ele, ele extrapolou os limites da pista na primeira volta no Q2 ele precisou da segunda, ele voltou para a segunda volta com pneus médios, né? eles compraram mesmo, a, a, como a Red Bull tinha confiança, isso também vai rebater lá na estratégia da vitória, né? na discussão pra, do, do, de Verstappen e Hamilton, mais uma vez, a Red Bull tinha tanta confiança no seu pacote, que mandou, o, quando o piloto precisa muito da última volta, é, ele vai normalmente para a pista com o pneu mais macio, ele até sacrifica a estratégia para conseguir pelo menos passar para o Q3, é, nem a Red Bull e nem a, a, a AlphaTauri Cederam a isso, voltaram para a pista precisando e mantiveram os pneus médios. Tamanha confiança das duas equipes. Deu certo com o Gasly, não deu certo com o Tsunoda e não deu certo com o Pérez. Então eu acho que nesse, nesse ponto atrapalhou. E a corrida de recuperação é difícil de medir, né, Will? Porque o é, cara vem lá de trás. Eu lembro que o álbum o Spa também foi isso: foi, veio lá de trás, chegou em sexto, todo mundo vibrou. Nossa, álbum, super piloto, não sei o quê. A gente vai ver quando eles largarem ali bem à frente, aí a gente vai poder ver o, o, aonde ele está. Nesse nível da, da Red Bull Ele fez uma boa corrida, ele foi lá, fez o que ele tinha que fazer Se beneficiou muito do safety car Também, claro, no começo da prova Porque engoliu a distância que ele ia ter E ele foi lá e parou, já na segunda, terceira volta Ele foi lá e parou, enfim Já colocou um pneu um pouco mais novo E se juntou ao pelotão Mas fez, fez uma boa corrida, fez uma corrida decente né? Mas corrida decente e a gente já sabe que o Pérez pode fazer Isso aí a gente já tá não é, não é nenhuma surpresa O limite mesmo de o que ele pode fazer Alcançar na Red Bull, eu acho que não deu pra ser medido no Bahrein não e, e, e se deu ele está um pouco abaixo Mas a gente precisa ver largando lá para jogar o jogo Eu não acho que ele fez falta Porque o Bottas não foi um fator Se o Bottas tivesse sido um fator Aí a gente podia falar, mas cadê o Pérez então para rebater é, Mas como o Bottas não foi um fator Eu não acho que ele tenha feito Claro, falta sempre faz por causa de pontos né? Para estar pra tá ali, enfim é... Mas não, não, não acho que tenha sido Preponderante nessa corrida Por causa do qualifying Onde, não, repito, não foi bem
1: Matheus Putti, vamos agora falar né, sobre, sobre o, a, a, a briga final, né? ou seja, o Verstappen chegou no Hamilton é, e fez aquela ultrapassagem. Mas antes disso né, é, tem a questão dos limites de pista. Ou seja, durante todo o final de semana, ou seja, na sexta-feira, na sexta-feira, a direção de prova é, enviou né, um ofício aos pilotos, fez a reunião com os pilotos e comunicou, colocou. É, no site da F1 inclusive, tem na sexta-feira, tinha lá, é, limites de pista na curva 4. É, treinos livres, qualificação. Todo piloto que ultrapassar o limite de pista vai ser penalizado, a sua volta vai ser deletada. Porém, na corrida, nós não vamos é, monitorar, isso não será monitorado. Porém, se um piloto... Passar nos limites, é, fizeram uma ultrapassagem nos limites, de, é, é, usando o, fora dos limites da pista, que fere o, o, o artigo 27.3 do regulamento esportivo, que é, né, ou seja, você não pode é, ultrapassar, ganhar uma posição, uma vantagem contínua é, por fora da pista, o piloto terá que devolver a posição. Uh, dito isso, é, como o Fábio Campos falou, né, a Mercedes. É, foi inteligente de pegar essas nuances e falar Hamilton ó, como ali, como ali não vai ser punido durante a corrida passa por ali e, e né, pode passar por ali que tá tudo certo e não vai ter problema e o Hamilton passou 29 vezes uh, isso foi mais uh, o mérito da Mercedes falha da Red Bull ou uma falha da regra em si
0: eu, eu acredito até um pouco nos três <risos> para ser bem sincero, é... é uma situação complicada porque, na verdade, para a gente poder explicar para o nosso ouvinte, é, são muitos detalhes que estão envolvidos nessa situação e, e se a gente às vezes aqui explica e perde um detalhe, fica incompleto e pode dar outra interpretação. Mas o que acontece? Até o Toto Wolff, que saiu vencedor nessa corrida, ele falou que as regras precisam ser mais claras e que não pode ficar dando essa brecha para múltiplas interpretações. Por quê? Por exemplo, o Charles Leclerc falou, depois da corrida, que poderiam fazer até quatro passagens ali é, na parte mais, vamos dizer, externa da pista, na curva quatro. O Verstappen, no rádio dele, quando a equipe informa que o Hamilton está passando lá, ele fala, mas isso é totalmente legal, dando a entender que não pode passar nenhuma vez. O Hamilton, por sua vez, se defende no rádio quando a equipe fala para ele, de que ele, é, mas não podia, não falaram que podia, ou seja, estava liberado. Aí a gente já vê um problema de comunicação. Três pilotos diferentes de três equipes diferentes falando três coisas diferentes, né? Já, já tem um problema aí que a gente tem que, que deixar registrado. Por outro lado, eu fico, eu acredito que tem que ser tudo mais preto no branco, como inclusive Christian Horner, Will Buxton, que é o repórter oficial da Fórmula 1 também, teceu críticas nas suas redes sociais sobre isso. Uh, o Toto Wolff também falou: tem que ser mais preto no branco a regra, ela precisa ser mais clara, por quê? Porque o Michael Masse é, ele tem um poder que os outros não têm. Então, se a gente lê lá nesse, nesse documento que você citou, Will, nós vamos ver que lá fala que quem define o que é ou o que não é ganho aí de, 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 de tempo, que ganhou vantagem, etc., é o Michael Massey, é o diretor de prova. É ele quem define isso. Fica subjetivo a ele definir o que é e o que não é. E isso gera problemas. Por quê? Porque se o Verstappen e o Leclerc estavam corretos sobre... Uh, não poder passar na parte externa, então por que o Hamilton não foi punido, já que passou 29 vezes? Por outro lado, se o Hamilton é quem estava correto, que aparentemente estava, pela regra, né, pelo que você falou do documento, se ele estava correto em passar ali, por que então, já para o final da corrida, é que o Michael Massa vai lá e fala, olha, não passa mais? Isso é, por mais que o Michael Massa tenha falado que ele não alterou a regra, isso na prática ele alterou sim, porque ele esperou passar mais da metade da corrida para poder botar em prática o negócio. E que tipo de direção de prova é essa que precisa de outra equipe para ir lá falar que tem um piloto é, passando além do limite para poder aplicar a regra? Esse é o problema. O problema é que, como fica tudo muito subjetivo, tudo muito uh, uh, dependente da interpretação do Michael Masse, não fica claro, não fica algo que os pilotos, não, beleza, eu sei o que eu tenho que fazer, e, e uma série de informações desencontradas, você gera isso. Para mim, o maior culpado é a direção de prova. Por mais que possa ter erro da Red Bull, de, ou de não ter aproveitado, por mais que possa ter erro disso ou daquilo, eu acredito que a direção de prova é quem foi a maior culpada disso tudo. O Michael Massey, desde que ele entrou na Fórmula 1 na, 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 como, como diretor de prova, nós estamos vendo cada vez mais problemas com relação a limites de pista. Cada vez mais... Uh, polêmicas, cada vez mais situações que são debatíveis, que são discutíveis. Afinal, por que então você não enfia uma brita lá? Já que não é para passar, enfia uma brita lá, enfia uma grama lá, enfia areia lá, que já ia é no Bahrein, enfia areia lá. Sabe? É, é o tipo de coisa que, que o que acontece? Eu vou só dar um exemplo aqui para passar para o campus. Se o Hamilton ganhou um décimo por volta ao passar ali naquela parte externa, isso significa que ao, ao final de 29 voltas ele ganhou 2,9 segundos. 2,9 segundos não seria o suficiente para o Verstappen chegar nele bem mais cedo do que chegou e tentar uma ultrapassagem? Ou seja, eu não estou aqui criando teoria da conspiração. O que eu estou falando é que, mesmo que sem querer, pode ter tido uma influência da direção de prova no resultado final da corrida, ou pelo menos na disputa pela, pela vitória. Isso é uma coisa que eu, Matheus, vejo como inaceitável, porque parece tanto erro amador, parece amadorismo. Você, o que, que custa escrever uma regra uh, clara? O que, que custa você falar, na sexta, no sábado e no domingo vai ser assim? Todas as equipes estão de acordo? Estamos. Mas não, você tem três pilotos de três equipes, são três coisas diferentes. Não, mas, não,
1: mas, não, mas eles escreveram. Eles escreveram. Não, eles
0: escreveram, tudo bem. Mas o problema é, se tem três interpretações por parte de três equipes diferentes, alguma coisa não está clara ou alguma coisa foi falada no briefing que, que ficou no ar. Alguma coisa tem aí, porque não é, não é comum isso. Se fosse assim, ah, o Verstappen, não sei, tudo bem, mas você tem um piloto de outra equipe que nem tinha nada a ver com a situação, isso é que é o problema. Isso é que eu vejo como sendo um, um, uma falta de clareza das regras. Eu acredito que precisam trabalhar nisso. É, houve uma crítica, repito, do Toto Wolff, do Christian Horner, do Will Buxton, que é repórter oficial da Fórmula 1, criticando abertamente esse sistema que foi feito para o grande prêmio do Bahrein, e que com certeza deve ter sido feito em outros momentos, e acredito que precisam melhorar isso. E, e aí no caso tem a, a tal ultrapassagem do Verstappen, ele estava com as quatro rodas fora da, da pista, da zebra, eu particularmente vejo como que okay, ele tem que devolver a posição, mas o, o, o que gerou a discussão é o quê? É o ganho de tempo. Se o Verstappen teve vantagem, é, e por isso teve que devolver a posição. Então, por que os outros pilotos não foram considerados como tendo vantagem quando passaram lá anteriormente, mesmo sozinhos? E por que então a direção de prova muda o sistema no meio da corrida? Isso é que é o problema, porque quando ela muda no meio da corrida, ela está afirmando que teve sim ganho de, de tempo por aqueles que passaram. Enfim, é, um, é, um, é tudo uma situação que às vezes até confunde a cabeça. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí também, para a gente poder levar mais, mais à frente. Às vezes eu não estou sabendo de alguma informação e vocês podem acrescentar alguma coisa.
1: Fábio Campos, falta, faltou, faltou, é, digamos, falta coerência, falta clareza na, 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 nas informações da, da, da direção de prova ou, ou assim... Estava escrito o Hamilton que se ligou, os outros não se ligaram e o Hamilton é, se aproveitou disso.
2: É, vamos lá, estava é, escrito, como você disse Will, é, não acho que tenha havido uma mudança exatamente durante a prova, é porque estava mal escrito, estava escrito que você poderia usar para fazer volta, mas que você não poderia usar para ganhar vantagem, olha, olha o tamanho da interpretação que isso pode gerar. Porque você fazer volta, você está ganhando vantagem. Mas estava lá escrito, não será monitorado para lap times, né? como está textualmente escrito em inglês. É, mas será monitorado se houver ganho de... O é, é, um famoso chamado não, não. gaining advantage, né como eles também colocam em inglês. Oi, alguém falou alguma coisa não Não, aí? não ele,
1: ele, ele, ele fala que só vai, só vai ser monitorado no, se, se tirarem... É, se, se infringirem o artigo 27.3, que fala se você ultrapassar e ganhar vantagem.
2: É, o ganhar vantagem. Ou seja, isso foi falado lá na sexta-feira. Aonde está o problema? É, primeiro, não sei se vocês repararam, é, vocês dois não reparam em nada, é, a, as imagens do safety car na sexta-feira, me indicando, porque que eles colocam sempre a imagem do helicóptero e o safety car para mostrar a, a, as limitações em cada curva. É... Na, no, na primeira vez que mostraram, a limitação era na faixa branca né? Qualquer piloto que ganhar, é, é, fizer ganhar vantagem além da faixa branca A linha exatamente da pista vai ser. Depois fizeram uma outra, repetiram a mesma imagem do safety car Mas mudaram ali o, o, a inserção gráfica Estendendo para a parte vermelha e branca Ou seja, permitindo ir além da linha branca Desde que ficasse acima da zebra Que está imediatamente né, claro, colada com a linha branca então, olha, aí já começa o problema, aí a flexibilização que não é legal, que já aconteceu várias vezes no ano passado. No ano passado, sim, é, forçaram limites de pista, depois de reunião com os pilotos, em algumas ocasiões, liberaram. É, aí está o erro do senhor Michael Massey, porque você elimina esse problema de uma maneira muito simples. Simples, dizendo, a linha da pista é o limite da pista. É muito simples. Um menino de 5 anos resolve esse problema. No, na brincadeirinha dele, no, no chão da sala, da casa dele, quando ele faz. Se ele for uma criança como eu, que fazia com que a madeira fosse os limites da pista, não podia passar da Exato. madeira. Então, ah, todo mundo. Olha, o Will também brincou disso. O Nicolas faz
1: isso. Eu, eu... O Nicolas <risos>
2: certamente faz isso. Ou seja, o Nicolazinho sabe o limite da pista. A FIA precisa impor isso. É simples demais, gente. É só dizer, linha branca é o limite da pista. Você quer dar a zebra em alguma pista? Você pode até dar a zebra. É, vai até a zebra e acabou. Não pode ficar esse... Não, a, vamos contar aqui, aqui não vamos contar. Vale para ganhar tempo, mas não vale para ganhar posição. Ora bolas. Se você está usando a pista para fazer o tempo de volta, por que, que você não pode ultrapassar? É, você pode sair da pista para fazer volta e não pode sair da pista para ultrapassar, aí é o grande problema. Aí é a grande idiosincrasia, eu diria, que foi o, o problema da regra. A regra estava escrita, mas a regra foi mal escrita. A, a regra não é nem regra, eu diria. Vou dizer assim, a definição para o final de semana. Porque como um de vocês falou, eles sentam no começo do final de semana e decidem, olha, aqui Exato. nós vamos colocar limite, aqui vale isso, aqui não vale aquilo. Basta ter uma linha de conduta e não ceder à pressão. Aí entra o um outro problema. A direção de prova ceder a pressão Ou de Toto Wolffs, Christian Horner da vida Ou de Lewis Hamilton, Max Verstappen da vida é, a, a direção de prova precisa ter personalidade Porque ela está dirigindo a prova Ela chama a direção de prova, não é à toa Ela quem dirige a, a, a questão da, do, do que pode e o que não pode É muito simples Basta dizer, o limite da pista é a linha branca No máximo a zebra Acabou não pode liberar, você não pode liberar uma corrida e outra não, você não pode liberar uma curva e outra não, você está confundindo o público inclusive, você está confundindo o público se você liberar em uma sim outra não, tem gente que fala, libera tudo não pode liberar tudo não, não, é, não é viável liberar tudo vou usar como exemplo a curva 19 em Austin, a penúltima curva de Austin a Indy liberou a Indy falou, façam o que quiserem nessa curva, quando a Indy correu lá os caras nem faziam, os caras mal viravam o volante, eles iam lá fora e faziam, Esse, isso com a Fórmula 1 não pode ser feito, porque todo dimensionamento de segurança é feito a partir da linha da pista você calcula brita, você calcula a distância da barreira de pneus você calcula quantas camadas a, de, de Tech Pro, né? aquela ba, barreira Tech Pro, que é melhor chamada você calcula tudo, todo o parâmetro de segurança é calculado com a linha da pista então você não pode liberar, porque aí você vai ter que mexer em um monte de autódromo, se você quiser manter o padrão de segurança da FIA que é ótimo Diga-se de passagem, o padrão de segurança da Fórmula 1 é inquestionável. A Fórmula 1 acabou de voltar ao Bahrein, a Fórmula 1 mora no Bahrein, aonde o Grosjean sobreviveu por uma série de padrões de segurança que foram minuciosamente é, postos em prática. Então a Fórmula 1 vai, não, não, não tem que jogar o padrão de segurança dela no lixo. Ou, para manter o padrão em alto nível, começar a mudar um monte de curva. Basta seguir a linha da pista. A pista foi projetada com uma intenção. Toda curva é projetada com uma intenção. É, quando você libera o limite da pista, você está pegando essa intenção e jogando no lixo. Agora eu queria dizer, Will, a gente já está caminhando para o final, 55 aqui no meu reloginho, então só para encerrar esse bloco, é, aquilo que eu falei no começo. A gente poderia ter tido um final de prova muito constrangedor. Muito Exato. constrangedor. Se o Max não devolve a posição, abre 5 segundos. Era aí que eu ia chegar, mas tudo bem. É, se ele abre os cinco segundos do Hamilton, como ele disse que abriria, mas ali o cara está no calor. Talvez abrisse mesmo, a gente não vai saber isso nunca. É... E aí ele perde a... aí, ele consegue a vitória passando por fora da pista e abrindo os cinco segundos. Nós vamos. nós estaríamos aqui certamente discutindo: olha, você só precisa cumprir a legalidade quando você tem um carro próximo ao seu. Você pode usar ou carros mais fracos e dar a banana para a legalidade do regulamento, porque você vai abrir 5, 10 segundos e aí você consegue limpar essa, sua, essa distorção com, a lim com uma diferença de cronômetro. Erradíssimo isso. Erradíssimo. Está Poderíamos estar tendo uma discussão muito chata. Felizmente, não estamos. Mas serve para lembrar para o ouvinte né, que se, a gente poderia ter tido um final, ah, inclusive um final chato, até o Verstappen cruzando na linha em primeiro, erguinha no braço, e aí ter, ter, sendo comunicado ali, como aconteceu na não, Fórmula 2. Não ter pódio. aberto
1: os cinco segundos,
2: né, também? É, como aconteceu na Fórmula 2, lá, o Christian Lungart foi comunicado. Olha aqui, meu amigo, você perdeu o pódio, você não vai dar entrevista. Na hora que ele ia dar entrevista, ele, não, você não vai dar entrevista, porque você perdeu, você tomou uma punição. Aconteceu com é... o Verstappen
1: também, né? Jair.
2: ou seja você dá margem Para uma coisa muito desagradável se é, basta você eu não acho que a, a Red Bull tinha que ter devolvido a posição tinha se, se ficou insegura e se recebeu o tal comunicado que eles falam que recebeu tinha que ter devolvido tinha que ter devolvido mesmo agora se não devolve olha que situação situação chata então é muito simples Will basta dizer, a linha branca não pode ser ultrapassada. Acabou. Você elimina o problema nas 23, se é que vão haver 23, nas 23 corridas do calendário. Acaba o problema. Acaba.
1: Bom, só, só para registrar aqui, né, que tanto o Adriano Eduardo, quanto o Marcos Vinícius Palace, Palace Salles, eles é, é, fizeram esse questionamento sobre a direção de prova, sobre o que a gente achava da direção de prova. Então, está respondido. É, o Gabriel Salaf ele, ele perguntou
2: sobre a questão, da, essa questão que você já respondeu, se você acha que a, a Red Bull. De... Que Gabriel Salaf, apresentador é. do podcast Zona de Ultrapassagem.
1: É, que, que, se, se você acha que a Red Bull deveria devolver. Eu,
2: eu, bom, a
1: gente vai ter que passar de uma hora, né, porque tem, um... <risos> tem ah, quatro minutos. Aqui. Olha ah, aqui, o... o âncora é um rebelde agora, gente. Olha que ah, boa, O Raposo, né, o não veio, aqui. né, então ele, ele, ele que lute, né. É, mas, mas o que eu falo é o seguinte, é. é eu acho que, eu, eu vou discordar de você na, na, no sentido, se fosse ontem, da, da devolução da Red Bull. Porque eu acho assim, da mesma forma que o Lewis Hamilton usou a regra para se beneficiar, uma regra que estava escrita, mal escrita, concordo, para se beneficiar, eu acho que se a Red Bull é, não devolvesse, abrisse os 5 segundos e ganhasse, eu ia aplaudir a Red Bull. Nós usamos a regra a nosso favor. Mas Ou seja... perderiam a vitória, Will? Não, não perderiam, porque, não, porque assim, ó. Perderiam. Mas, mas perdiam por quê, Não ia tomar uma punição de 5 segundos, a punição não é essa?
2: Cinco segundos eu tô, não, 5 segundos não é padrão. Eu tô, eu tô tirando aqui não, da tudo minha cabeça.
1: Bem, tudo bem, mas, mas vamos dizer, vamos dizer que eles tomassem a punição. Eu, eu acho que o, o que seria chato seria se o Hamilton o Verstappen ganhar, abrir 5 segundos e ganhasse e viesse uma punição de 10 segundos. Ué, por que 10 segundos? A punição sempre é
2: 5, por que 10? Aí, aí seria chato. Agora, é eu tipo... sei, Will, eu não sei se a, se a punição por não devolver posição é 5 segundos, é sempre 5 segundos, não. Não, 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 tenho essa, não tenho essa certeza, não.
1: não mas, por exemplo, é, 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 mas enfim, mas, mas geralmente
2: é, é, é o que seria.
0: É mas... o, o Verstappen falou 5 com uma é certeza, né? Cinco, é. é o Verstappen mas...
2: fala 5, é. mas. Eu podia ter aberto assim. Mas a punição pode ser até desclassificação. Não, pode poderia esquecer. Aí... Se você toma uma bandeira, pre... é porque não teria o tempo. Talvez não tivesse o Sim, tempo da bandeira. Exato. Mas se você não cumpre a bandeira, é desclassificação
1: é, mas é então. Mas o que eu, o que eu falo assim, é nesse ponto, é, se, se tivesse acontecido isso, é, fica. Eu, eu acharia que, que aí se assim, não, aí, 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 né? Mas se a Red Bull não tivesse devolvido, o Verstappen tivesse ganhado a corrida com e tomado cinco segundos, eu acharia perfeito da Red Bull. Eu acharia que perfeito. Eu, eu acho até que a Red Bull deveria ter feito isso, não devolvido, porque assim, a gente vai chegar em segundo de qualquer jeito. Vamos devolver. Vamos ver o que, que dá, né? Porque mas é chato. A mas regra... você
2: não concorda que é chato? É uma situação chata. Não, é tá Lógico, mas... Ganha mas... sem saber quem não, ganhou. Mas é, não, mas
1: é óbvio que é chato. Mas, mas, eu acho, mas eu acho que assim, da mesma forma que, o, que, que a, a Red Bull foi é, é, o Hamilton, digamos, ele se ligou da regra. Que eu acho assim, mérito para o Hamilton e para a Mercedes. Eu acho que o Verstappen, o Leclerc, todo mundo que falou, ah, mas não estava claro, eles tinham obrigação de, 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 de entender que estava escrito que, que não ia ter problema se eles passassem lá, e deveriam eles também ter passado 29 vezes, como o Hamilton e a Mercedes fizeram, eu acho que é nesse detalhe que a Mercedes se destaca, ué, tá, não está escrito que, que a gente, que vai ter que, que não vai ter punição, vamos passar 29 vezes aí a direção que lute porque eles escreveram a, tanto é que eu acho que foi isso que aconteceu, a direção falou assim, poxa, acho que a gente exagerou no negócio aqui, agora vamos mudar, que também
2: foi um erro. Não, não mudou, eu, eu te falei, estava escrito, você pode fazer tempo de volta fora da sim, pista, você sim, não pode sim, ganhar sim. vantagem em disputa, sim. é por isso mas, que eu falo, está mal escrito. Sim, é sim mal escrito.
1: mas chegou o um momento que, que, que falaram, ó, se você passar se você passar mais uma vez, você vai tomar a bandeira de advertência, né? e aí, sim, aí o Hamilton mas falou aí tem um
2: tem um rádio que eu acho que é pro o Hamilton exato. ou pro Verstappen Não me lembro falando assim Vamos passando até segunda ordem tem um Exato É muita ambiguidade exato, Por uma coisa exato. muito técnica É por isso que eu falo, tão erradíssimo. É agora,
1: Agora tem, uma, tem, tem um ponto na manobra Só para gente encerrar Que é o seguinte hum. é, Se o Hamilton é, Ou seja, o Verst... eu, eu acho também Que foi até um uma... Eu não sei se foi proposital, proposital ou não do Hamilton Mas assim O Verstappen ultrapassou a linha de pista, é, digamos, sozinho. Agora, o, o Hamilton, ele deixou espaço. Se o Hamilton... Pelo menos foi o que eu vi, né? a gente perguntando. Será, será que se, se o Verstappen não vai para fora, os dois não bateriam? Porque, ao ah, meu teve ver... Alguém
2: pergunto, teve alguém que perguntou isso aqui no chat. É,
1: porque assim, ao meu ver... Ao meu ver é, se é, é, o, o Hamilton, por exemplo... Espalha o carro e meio que joga o Verstappen para fora e o Verstappen passa. Talvez poderia dar uma margem. Não, mas eu fui para fora porque o Hamilton me jogou. Agora o Hamilton não jogou ele ah, para fora.
2: Vai, não dá. Will, vai assistir Bélgica 2008. Eu tenho certeza que você adora sim, essa sim, corrida, sim. porque você adora essa época da Fórmula 1. É, o Hamilton é, colo, é conduzido pelo Raikkonen fora da pista e não, não aliviaram nada para ele. É, Tiraram mas... dele uma manobra é. belíssima, uma manobra sim. genial que arrancaram. Mas...
1: Mas, enfim, só, só para a gente encerrar, você acha. Vai, vou... Matheus primeiro, vai. Matheus, você acha é que. Absurdo, eu tô sendo agora. Que o, que, que o Verstappen tirou, foi para fora para não bater no Hamilton ou porque ele retardou demais a
0: freada? Os dois. É, é. Dá para ver que ele, que ele evita o Hamilton, mas também o Verstappen ele tem uma escapadinha de carro. O, o é, carro dá ele uma. Escorrega. Ele para dá ele uma escorregada, ele. o. o então acredito que os dois, ele tenta não bater no Hamilton e talvez justamente no movimento de não bater no Hamilton, ele acaba dando uma perdida ali no carro e vai para fora né? eu também tive uma leve sensação de que o Hamilton também deu uma, uma sambadinha até porque ele tava sem pneu já já tava a traseira da Mercedes também eu acho assim que, que foi isso, mas é, são, são coisas difíceis da gente cravar com certeza
2: Will, uma hora e três, você quer encerrar
1: o bloco por favor? vamos encerrar, vamos encerrar tá o bloco bom. Campos, só, só, só para falar, você acha que, que, que o Verstappen bateria, ou, ou, ou tirou para não bater, ou, ou realmente retardou a freada demais?
2: Não, eu acho que foi puramente dependente do Rêmio, então acho que ele ia ali justamente porque o, o, o modo como ele conduz o carro levou ele até ali, não, não, foi, não foi para evitar, eu acho que foi, foi ele escorrega, como o Matheus falou também, ele escorrega no meio da curva e não tem o que fazer, se você escorrega você vai lá para fora. Né? Exato,
1: bom, então é isso, nós vamos encerrar o primeiro bloco. Aqui, o que, e vamos... que vai ter no segundo bloco? Você podia
2: me lembrar? Eu minha, no, minha segundo é pra... bloco,
1: no segundo bloco a gente vai falar Sobre o pelotão né, O meio do pelotão Que teve, teve boas disputas, pareceu bem equilibrado E também a gente vai falar um pouco da transmissão Eu tenho certeza que o Fábio Campos assistiu a transmissão da Band né? Então a gente vai falar da transmissão também, Nem galera, lembrei, cara. só transmiss... lembrei
2: depois Mas eu vou falar do Lando Norris Em Que então, coisa o Lando
0: Norris
1: é... Mas então vamos lá, pessoal Daqui a pouquinho nós estaremos de volta aí Para o segundo bloco Até lá